0: En latín, señor, se dice dominus. ¿Cómo se dice en latín, señor? Y ya entendemos por qué este día se llama domingo. Se llama domingo porque es el día del señor. En latín es un adjetivo dominica, que significa el Día del Señor. ¿Y por qué este día sería el Día del Señor? Porque en este día Jesús resucitó. Y cada domingo tiene que ser una ocasión para relanzar este anuncio de la resurrección de Cristo. No, no importa que el tema particular de las lecturas de la misa, el domingo tiene que ser el momento cuando los cristianos relanzan, hacen, eh, hacen continuar en la historia esta ola. Esta ola que comenzó un día, una, una mañana, con una, un, un grupo de mujeres, a quien Jesús dijo, Hide, anunciada mis discípulos. Pero en Galilea, la resurrección de Cristo es la esperanza de los cristianos. Eh, eh, la resurrección de Cristo es algo parecido a lo que los científicos llaman el Big Bang. Eh, sabéis que hay esta teoría hoy sobre el origen del universo, cuando una pequeña parte de, de materia se transformó en energía, y empezó este movimiento de expansión del universo que todavía sigue, sigue, sigue continuando. En el universo espiritual la resurrección de Cristo es algo eh, parecido. Es el momento de la explosión de la energía divina cuando la muerte fue transformada en vida y empezó esta, este movimiento esta eh, que, que sigue, sigue en la iglesia, sigue expandiéndose todos, todos los sacramentos son eficaces Nos dan la gracia porque Jesús ha resucitado Si estamos aquí es porque Él ha resucitado Si la palabra de Dios tiene poder, es una palabra viva y eterna Es porque Jesús ha resucitado y no se puede ir a, a su casa sin portar en los ojos, en el corazón el anuncio de la resur resurrección de Cristo, porque esto es lo que hace la fuerza del cristianismo que la muerte ha sido vencida en el siglo XIX había en Rusia un monje pequeño, más pequeño que yo pero mucho más santo que yo que se llamaba Serafín Tesarov y pasó diez años en un bosque sin hablar con ninguna criatura. Después el Señor lo, lo, lo envió de nuevo a su monasterio y la gente, como, como pasa habitualmente en estos casos, empezó a ir a visitar a Serafino de Sarov para entregarle sus problemas, sus sufrimientos, especialmente a las mujeres que muy a menudo llevan sobre sí las preocupaciones de, de la familia. Y se lee en la, en la vida de este monje que cuando él veía a alguien que eh, venía a, a buscarlo, de lejos iba a su encuentro y le, sonriente le gritaba, «Tesoro mío, Cristo ha resucitado». Y solamente oyendo estas palabras con el timbre que tenían en la boca de Serafín, la gente se sentía ya liberada, los problemas habían caído. Y ahora tengo que pedirle algo a usted, que cada uno de vosotros se vuelva Serafín de Sarobo y dirigiéndose a la, a la, al hermano la hermana de, 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 de derecha o de izquierda le dice no tesoro mío esto es demasiado confidencial ¿no? incluso en España y en Italia ¿no? pero se puede decir siempre hermano o oh, hermana Cristo ha resucitado hermana Cristo ha resucitado hermano Cristo ha resucitado hermano Cristo ha resucitado, hermano, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Resucitado. Ha resucitado. hermano sacerdote Cristo ha resucitado si ha la verdad no era muy difícil aquí entre nosotros. ¿eh? No. Pero cuando ahora regresamos a nuestros lugares, a nuestras familias, el trabajo, ¿eh? tenemos que seguir evangelizando, porque este es, este es lo esencial de la evangelización, proclamar que Cristo ha resucitado. Y cómo se puede hacerlo, ya, ya he dicho algunas pequeñas ocasiones que se pueden crear para difundir la buena nueva de Jesús para, con, eh, para compartir este tesoro que hemos recibido con los otros lo que tiene que empujarnos a evangelizar a compartir nuestra experiencia con otros, tiene que ser el amor no, no, no propaganda no es propaganda esto no sabemos que Cristo es el tesoro más grande que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Y el amor del prójimo nos empuja, nos obliga a dar a los otros lo que tenemos de, de, de más precioso. Entonces es el amor, el amor. El mundo piensa que los cristianos evangelizan para, para acrecentar el, num, el número de, la, de, de los creyentes de la iglesia. No, no tiene que ser así, tiene que ser el amor. Jesús vino a evangelizarnos porque nos amaba. Y quería compartir con nosotros la riqueza infinita de amor de su Padre. Y también nosotros evangelizamos por amor. Y cuando no se puede hacerlo con las palabras, decía ya, siempre se puede hacerlo con la cara. Permitidme de compartir con vosotros una pequeña experiencia personal. Yo había predicado una vez un retiro a los sacerdotes. Era un retiro carismático donde hay lo que conocemos, este entusiasmo, esta unción. ¿no? Y los cantos, sobre todo, eh, me habían impresionado. Y regresaba a mi convento, estaba en el treno desde eh, sur de Italia me iba a Milán. Estaba en el treno compuesto como se está en el treno. ¿no? Pero algo de lo que había vivido en este retiro, no sé cómo, se veía. Porque una mujer que estaba frente a mí en el tren cerró el diario, me miró y dijo, Padre, ¿qué tienes? Tú tienes una cara que me obliga a creer en Dios. Se puede tener una cara, se puede tener una cara que obliga a la gente a creer en Dios. Y me imagino con caras tan bellas de, de, de muchachas, de, de mujeres aquí. Y no es sin razón si sí, Jesús confió, confió precisamente a las mujeres la tarea de, de proclamar la resurrección de Cristo. <ríe> Una, un encuentro como este tiene que acabarse con un nuevo Pentecostés. No hay nada de más práctico, de más seguro. Las enseñanzas, sí, pueden, pueden acrecentar nuestra fe, profundizar nuestra fe, pero lo que se necesita, un encuentro como este tiene que ser un Pentecostés, es decir, una nueva experiencia de la presencia del Espíritu Santo. ¿Queréis ir a, a, a vuestra casa con algunas ideas más sobre el Espíritu Santo o queréis ir con más Espíritu Santo a la casa? <risa> más Espíritu Santo. Claro, con más espíritu. Yo conozco dos, dos maneras de poder prepararnos a esta experiencia, porque, por supuesto, no podemos nosotros provocar artificialmente es el Espíritu Santo, es el Señor resucitado que sopla de nuevo, como hizo el día de Pascua, cuando entrando en el Senáculo las puertas cerradas, sopló sobre los discípulos y dijo, ¿qué digo, Recibí el Espíritu Santo. Entonces, este es algo que, que solamente el Señor resucitado puede dar un nuevo pentecostés. Pero de, no, de, de nuestra parte podemos hacer algo que nos prepara. Y yo conozco dos maneras para prepararnos a, a, a este soplo. Uno es de leer y comentar el relato del primer Pentecostés. ¿Qué pasó en este momento a los discípulos? Otra manera es, es de compartir cómo una persona ha vivido su Pentecostés, cómo este Pentecostés eh, se realizó en la vida de cada uno. Y como yo estoy en este lugar, cada uno de vosotros podría hacer lo mismo, hacer su testimonio y contar cómo el Señor un día cambió su vida. Pero como estoy aquí yo con el micrófono, tengo que hacerlo yo. <ríe> que cambió en mi vida cuando el Señor me dio la gracia de este nuevo Pentecostés, esta renovación, se puede llamar de diferentes maneras, sobre todo porque se está concluyendo el año jubilar del Vaticano II. Y el Vaticano II, en la intención más profunda del Papa Juan XXIII, fue que el concilio proporcionase a la Iglesia un nuevo Pentecostés. Y por toda la Iglesia, yo voy diciendo, no permitid que se acabe este, este año jubilar sin realizar el sentido, el, el fin más profundo del concilio, que es experimentar un nuevo Pentecostés. Entonces, ¿estáis, ¿estáis listos para eh, soportar un poco mi, mi testimonio personal? Sí, 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 sí. Muchos de, de, de vosotros lo han ya... Sí. Estáis resignados, ¿eh? estáis resignados. Sí. Muchos de vosotros han ya, ya conocido mi, mi historia personal, pero hay nueva gente y siempre escuchar Cómo actúa el Espíritu Santo en concreto en la vida de una persona, en mi caso de un sacerdote, eh, siempre nos ayuda a despertar la gracia de la renovación, a tomar conciencia de lo que el Espíritu Santo hizo una vez y quiere hacer siempre de nuevo. Eh, entonces eh, les escondo mi, mi historia personal. Yo, entré en un seminario capuchino, eh, el año 1946, el año después de la fin de la guerra, y sin saber precisamente qué hacer en la vida, si estudiar y después salir del colegio. Y tuvimos un retiro y por primera vez, un muchacho que había salido de, de los horrores de la guerra, estaba expuesto a las grandes verdades de la, de la fe la vida eterna Jesús eh, el amor de Dios y o, oír estas verdades y percibir una vocación una llamada a, a ser sacerdote franciscano fue la misma cosa con una claridad que después con toda mi teología no he podido alcanzar tan clara que el Señor me daba el don, me elegía a ser un sacerdote. Empecé mi formación, que duró casi 15 años, fui ordenado sacerdote en 1958 y ayer, o oh, no, el día ante ayer fue el aniversario de mis mi 55 años de sacerdocio. ¡Gloria! Y me fui. Los superiores me, me enviaron a Suiza a, a, para doctorarme en teología. Y me doctoré en teología con la especialización en los padres de la iglesia. Y después me enviaron a la Universidad de Milán para profundizarme en las lenguas clásicas y poder estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento y los primeros siglos de la vida de la iglesia. Y me doctoré también en, en literatura y me, me pidieron de quedarme a, a, a enseñar, y empecé a enseñar la historia de las orígenes cristianas a esta grande Universidad Católica de Milán. Yo estaba bastante feliz de mi servicio a la Iglesia, y mis superiores también estaban muy orgullosos de tener un miembro en este lugar entre tanto me habían elegido director de un departamento de esta universidad en 1975 una mujer que yo acompañaba en su camino espiritual regresó de una casa de retiro en Milán y me dijo ¿sabe? yo he encontrado en esta casa gente extraña que eh, oran eh, aplaudiendo, levantando las manos. Se habla incluso de milagros que pasan entre ellos. Yo como un buen sabio director espiritual formado antes del concilio le dije tú nunca irás más a esta casa de retiro Y esta mujer me obedeció pero como todas las mujeres no se rindió fácilmente. Y siguió invitándome y una vez me invitó a un encuentro en Roma, en una casa religiosa. Yo estaba ahí como un observador muy crítico. No pienso que estaba resistiendo a la gracia de Dios. Simplemente, esto lo digo muchas veces a los sacerdotes, como un sacerdote formado de la manera tradicional, la novedad, esta novedad de espontaneidad, esta casi tocar con mano el Señor. Me parecía algo, algo peligroso. ¿no? Y los animadores de, de este grupo de oración conocían mi estado y decían a la gente en secreto, no ir a este sacerdote porque es un enemigo de la renovación carismática. Pero la gente, viendo un sacerdote entre ellos, venían pidiéndome de confesarse. Y escuchar las confesiones de estas personas fue mi primer choque con el Espíritu Santo. Me sentí literalmente sacudido. ¿Por qué? Porque yo no había nunca encontrado en mi vida un arrepentimiento tan sincero, tan profundo. Los pecados parecían caer como piedras de las almas de esta gente y al final habían gozo, lágrimas de como una liberación, un nuevo nacimiento y yo entendí ahí lo que Jesús quería decir cuando decía el paráclito cuando vendrá convencerá el mundo de pecado, esta gente estaba convencida de pecado. No eran las confesiones que hacemos superficialmente, muy a menudo, No era verdaderamente, allí se ve el Espíritu Santo que te da el verdadero arrepentimiento. Y empecé a recreerme. Y di un curso a los estudiantes a la universidad sobre los movimientos carismáticos y proféticos eh, en la primera iglesia para Conocer algo, porque algunas cosas para mí, que enseñaba precisamente historia de, la, de las orígenes cristianas, lo que pasaba entre esta gente era precisamente lo que yo conocía, pasaba Corinto, por ejemplo, los carismas, todo el resto. Entonces empecé a, a tomar en serio. Entre tanto, las personas de la renovación carismática, a pesar de mi espíritu crítico, me invitaban a dar charlas, a dar enseñanzas. Tenía una cierta relación externa a la renovación carismática. En 1977, otra mujer en Milán, hay muchas mujeres en mi vida. Infero, ¿eh? todo, todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Una, mujer, una señora muy rica que yo nunca he conocido ofreció cuatro boletos, todo incluido para ir a los Estados Unidos y eh, participar a una, una convención carismática ecuménica que se tenía en Kansas City, en Missouri. Uno de estos boletos, después de haber sido ofrecido a otra gente, fue ofrecido a mí. Y como yo tenía que ir a los Estados Unidos para aprender eh, eh, mi inglés. Y acepté diciendo, después de todo, en una semana todo se acabará. Yo iré a estudiar el inglés en mi comunidad franciscana de Washington. No todo se acabó, como veis. <risa> y ahí fui, fui muy, muy impresionado porque eh, habían cosas que no se podía decir, que no eran del Señor pero había manifestaciones sobre todo de otras iglesias pentecostales que yo no estaba listo para entender que me dejaban un poco perplejo había una canción que se cantaba, que toda esta muchedumbre cantaba eh, es la historia de Jericho que cae al sonido de las trompetas lift high the banner of love Jericho must fall the ref uh, refrain of, of the, this song uh, says Jericho tiene que caer. Jericho tiene que caer. Mis compañeros italianos a este punto me daban de diciendo, escucha bien porque Jericho eres tú. <risa> Yo espero que no haya otro Jerichos aquí, pero si hay, se tengan muy, muy firmes, eh, porque eh, se, puede caer, se puede caer. Jericho cayó, pero no, no sin defenderse. <risa> Fuimos a una casa de retiros en New Jersey. Yo estaba decidido de quitar y ir a mi comunidad capuchina. Un sacerdote irlandés, a quien yo uh, soy debidor de mucho, me invitó con mucho cariño, quédate aquí con nosotros, hay un retiro sobre la Trinidad, quédate aquí. Y yo me dije, oh, pero esta no es una casa de prostitución, es una casa de retiros, si me quedo no puede hacerme algún mal. Entonces, Señor, te doy esta última, uh, última posibilidad de convencerme que es obra tuya. Y empecé a participar a, la, a los encuentros. Y siempre recuerdo que hubo un encuentro de oración, un pequeño grupo, y en mi cabeza había un razonamiento que pasaba. Pero, ¿qué estoy buscando aquí? Yo soy bautizado, confirmado, y he hecho mi profesión religiosa, y soy ordenado sacerdote. ¿Qué puede añadirme? ¿Qué pueden darme estos laicos aquí? Y sobre todo había una frase que resonaba en mi cabeza. Yo tengo ya a Francisco de Asís como mi padre. A este punto, una mujer, cuidada a las mujeres, de nuevo, sin saber nada, abrió, abrió la Biblia y empezó a leer, acaso, como se hace muy a menudo. Era el pasaje donde Juan Bautista dice a los fariseos no digáis en vuestros corazones: tenemos a Abraham como nuestro padre. Y yo yo di, dije: Tocado, señor, este es para mí. Me levanté y hablando italiano, no hablaba todavía inglés, y yo digo: Señor, yo no diré nunca más que soy hijo de Francisco de Asís, porque no lo soy. Si es necesario recibir, a ese niño. Dejar que otros oren sobre mí, acepto. Y desde este momento, verdaderamente, empecé mi camino en la renovación. Una tarde, yo paseaba en el parque de esta casa y el Señor me habló con una imagen. Muy a menudo, el Señor habla con esta manera muy simple, una imagen interior, nada de, de visiones, ¿no? Pero esta manera de comunicar de Dios que que escribe en el corazón, escribe. Dios es, es un especialista en escribir sobre el corazón. Yo escribiré mi ley sobre vuestros corazones. Y la imagen era esta. Yo me veía como un hombre sobre un coche que tiene las riendas de los caballos. Y de, de, de repente entendí que era la imagen de mí como un hombre que quiere ser dueño de su vida. Eh, quiere ser en control de su vida. ¿Soy el solo en esta situación? No pienso, pienso que no. Todos queremos ser dueños de nuestra vida, decidir nosotros. ¿no? A un cierto punto era como si Jesús subía al lado de mí y con inmensa delicadeza me decía, ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? hubo un momento de pánico, porque me di cuenta que era una decisión importante. Pero el Señor me, me, me hizo entender que yo no podía estar en control de mi vida. Ninguno puede estar en control de su vida. No sabemos ni siquiera qué será de nosotros mañana. Entonces le digo, sí, Señor, tomas las riendas de mi vida. Que es como decir, te acepto como Señor de mi vida. Es una manera de decir... Te, te abro todas las puertas. Te... Y llegó el día de recibir el bautismo en el Espíritu. Y como teólogo, yo. Gracias. Me preguntaba qué es este bautismo en el Espíritu. Y... La respuesta era muy clara, no es un nuevo sacramento, es una manera de ratificar, de, de, de renovar mi bautismo, no solamente mi bautismo, sino también mi confirmación, mi profesión religiosa, mi ordinación sacerdotal. Una manera de entregar toda mi vida espiritual a la guía del Espíritu de Jesús. Y después eh, tuve la ocasión de profundizar, escribir algo sobre el bautismo en el Espíritu. Pero fundamentalmente la, 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 la expresión nos llega de, de Jesús. ¿Lo sab, lo, ¿Sabéis que la expresión bautizar en el Espíritu es de Jesús? ¿No? Eh, la explico. Diez días antes de, de subir al cielo, Jesús habló a los discípulos, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero. Y les digo, Juan Bautista bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. ¿Qué fue de ahí a pocos días? Pentecostés. Pentecostés. Entonces, es Jesús que ha definido Pentecostés como un ser bautizado en el Espíritu, que significa completamente inmergidos en la realidad, en la agua del Espíritu, en el soplo del Espíritu, en el viento, en el fuego, fuego del Espíritu. Pero bautizar en griego no significa recibir algunas gotas de agua sobre la cabeza, como hoy. Significa ser completamente inmergidos en el agua. Que es una imagen que Jesús quería decir, eh, seréis completamente inmersos en el agua del amor de Dios. Porque Pentecostés es esto. Cuando se lee, todos fueron llenos del Espíritu Santo, tenemos que dar un sentido muy concreto a esta frase. Todos fueron llenos del amor de Dios. Se sintieron amados por Dios. Esta es Pentecostés. Esta es la manera en que Pablo explica Pentecostés. El amor de Dios ha sido seguido, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta es una definición de Pentecostés. El amor de Dios, que significa el amor de Dios para con nosotros, no el contrario, ¿eh? ha sido derramado en nuestros corazones. Si sí, en la vida humana, cuando dos personas descubren de, de amarse, ese, el momento mágico del, del enamoramiento, la vida cambia. Podemos imaginar qué pasó en, los, en, en el corazón de los apóstoles cuando todo el amor, la fuente del amor, le, les llenó a todos. Y no, vemos que a, part, a salir de este momento son diferentes personas. Diferentes personas. El corazón de piedra ha sido destruido, destrozado y se halla con un corazón nuevo. Es Pentecostés, es esto. Es el, y y, y todo, esto es lo que pasa hoy. Cuando se pide a una persona que ha hecho una experiencia de Pentecostés, ¿qué te queda después de años? La, la respuesta que se encuentra muy, muy frecuentemente, más frecuentemente, es me sentí amado por primera vez de Dios. Una mujer decía Yo había vivido toda mi vida Con este amargo sentimiento De no ser amada por ninguno Y de no poder Ser amada por ninguno En este momento Este sentimiento desapareció Y nunca regresó Porque el amor de Dios había tomado Entonces recibí yo También esta oración Muy simple Nada de particular, de dramático Ni lágrimas, ni nada Para mí era la decisión muy clara, lúcida De entregar mi vida al Señor Cuando me dijeron ahora elige a Jesús como Señor de tu vida Yo levanté mis ojos Y encontré el crucifijo Que estaba por encima del altar Y de nuevo un fleche ¿no? Como si Jesús me, 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 me decía Cuidado Cuidado Raniero El Jesús que estás eligiendo como tu Señor no es un Jesús a las aguas de rosas. ¿Se dice a las aguas de rosas? Soy yo, soy yo el crucificado. Y esto me ayudó porque todavía había en mí algunos, algunas dudas que todo esto podía ser algo emocional, superficial. Ahí me di cuenta que el Espíritu Santo y la renovación te, lle te, lleva, te lleva al corazón del Evangelio, que es la cruz de Cristo. El día siguiente me fui, eh, tomé el avión para irme eh, finalmente a la comunidad de, de Washington eh, para estudiar mi inglés. En el avión empecé a darme cuenta que algo había pasado. Porque yo abría el breviario, la liturgia de las horas, y los salmos parecían escritos el día antes para mí. Me hablaban de una manera nueva. Y ahí empecé a, a, hacerme, a darme cuenta que uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es que la, la palabra de Dios se vuelve palabra viva. No es simplemente un libro que estudiar donde se encuentran maravillosas historias y enseñanzas. No, no. Es la, el libro donde Dios sigue hablando. Y después tu, tuve muchas confirmaciones de esto que el Espíritu, solamente el Espíritu Santo, hace que la Biblia sea un libro vivo. Un episodio que, que comparto muy, muy a menudo eh, es lo que pasó un día que estaba predicando en Australia y el, el día antes de la conclusión un obrero, un, una persona muy simple, vino a mí y me dijo... Padre, yo tengo un problema en mi familia, un muchacho de 11 años que no está bautizado, porque mi mujer, entre tanto, se, se ha vuelto testigo de Jehová y no quiere que se hable del bautismo. ¿Qué hago? Si lo bautizo habrá una crisis, si no lo bautizo no estoy tranquilo, porque cuando nos casamos... Éramos católicos y hemos prometido de, de, de bautizar a nuestros, uh, uh, nuestros hijos. Yo le dije, déjame reflexionar esta noche, regresa mañana y veremos. El día siguiente este hombre vino, vino y de lejos me, 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 me dijo, Padre, he encontrado la solución. Yo me sentí suelevado, su, su, ¿por liberado? Porque yo no lo había encontrado la solución. <risa> Me digo ayer por la tarde fui a mi casa, y me puse en oración, un ratito, una oración. Y después abrí la Biblia, decidido a tomar como la voluntad de Dios el primer texto sobre el que caería mi mirada. Y me, me vino el texto donde Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación. Y me he dado cuenta que cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación, no dice nada a su mujer. <risa> Había hecho un discernimiento perfecto. Siempre me ha asustado cómo el Señor ha podido dar a este hombre un una, una, yeah, discernimiento tan claro. Incluso los je, je, ejesetas judíos dicen que Abraham no dijo nada a su mujer eh, por miedo que le, le eh, que impidiese de, de obedecer al Señor. Y me fui a mi comunidad de Washington. Otro signo que algo había pasado en mi vida. Me sentía atraído a la iglesia. La oración que había sido Bastante difícil en mi vida, como en la vida de muchos estudiosos. Ahora me sentía atraída a la iglesia y la oración tomaba un, un movimiento trinitario. Eh, eh, Jesús parecía tener muchas cosas que revelarme sobre su Padre. Y Dios Padre tenía muchas cosas que decirme de su Hijo. ¡Oh, qué maravilla la oración trinitaria! Es la oración cristiana, es única, como todo es único en el cristianismo, ¿eh? por supuesto, porque es el hijo de Dios que, que nos ha revelado. ¿no? En la Trinidad hay este movimiento. La oración cristiana no es la criatura que a un cabo del, del hilo habla al, a, al Creador, al otro, al otro cabo. No, es Dios que ora en nosotros, porque el Espíritu reza en nosotros. ¿no? Y estos fueron mis tres meses de luna de miel, <risa> tres meses. Me dicen que la luna de miel a veces dura mucho menos. <risa> me fui a Italia y la gente que me había conocido estaba muy asustada. Una mujer decía, qué milagro, hemos enviado a los Estados Unidos Saulo y nos han enviado atrás Pablo. Empecé a unirme a los grupos de oración y un día mientras estaba orando en mi celda en el convento de Milán, algo pasó que ha cambiado mi vida y si estoy aquí hoy es porque, por lo que pasó en este momento yo estaba en mi celda uh, orando espontáneamente con una especie de oración en lenguas nunca fui muy fuerte en esta oración en lenguas pero hablaba así en el entusiasmo del Espíritu repetía siempre, siempre la misma, las mismas cosas ¿no? el corazón de Raniero en el corazón de Jesús el corazón de Raniero en el corazón de Jesús cuando Jesús me habló de nuevo con una imagen eh, yo veía Interiormente Jesús que pasaba delante de mí y reconocía que era el mismo Jesús como cuando regresaba del Jordán y estaba a punto de empezar a predicar el reino de Dios para mí era claro pasando delante de mí yo sentía que decía en mi corazón si quieres ayudarme a predicar el reino de Dios Quita lo todo y sígueme. Yo entendí eh, pronto que quería decir deja tu enseñanza, tu cátedra, tu, tu oficio, eh, tu salario, te todo y vuelvete un predicador itinerante de mi palabra y en el estilo de tu padre Francisco de Asís. Ahí yo experimenté. Que es la gracia de dios porque lo que había sido eh, el, 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 el traguardo de todo eh, ahora había caído y en mi corazón hay eh, un sí amén señor amén sí lo dejo todo y pero como religioso no podía actuar uh, sobre una inspiración personal. ¿eh? Esto es importante. Cuando se recibe una inspiración personal, tenemos que pedir la confirmación del director espiritual, del confesor, de los hermanos mayores, si es un sacerdote de tu superior, de tu obispo, porque solamente después, después de haber recibido, si se trata de una decisión bastante importante, por supuesto, Solamente después que la Iglesia ha reconocido tu inspiración puede hacerlo. De otra manera, no estarás nunca seguro que no es tu, tu invención, tu fantasía. Esto es importante. la Entonces me fui a Roma a hablar a mi superior general, eh, pidiendo de poder seguir mi nueva vocación. Y mi superior general, que era un hombre de Dios, me contestó como cada obispo, cada superior, eh, contesta en estas uh, situaciones. Una respuesta clásica. Esperamos un año. <risa> esta, es la, esta es la respuesta acá. Y me fui esperando un año, enseñando todavía. Y la claridad que había tenido en este momento había desaparecido. Fue la obediencia que salvó mi vocación porque después de un año me fui de nuevo a mi superior. Y orando, al final me dijo, sí, es la voluntad de Dios. Dirán que somos locos los dos, pero después de diez años, tal vez entienden. Yo me fui a la universidad y di mi resignación. Y empecé un retiro en un pequeño convento de la Suiza para prepararme. No sabía dónde empezar a predicar el reino de Dios, yo había sido un profesor, no un predicador. Predicaba las homilías los domingos y, y basta. Y estaba ahí en este convento cuando llegó un teléfono de Roma. Era mi superior general que me decía Juan Pablo II te ha el nombrado predicador de la Casa Pontificia. ¿Tienes motivos suficientes para renunciar? Y yo busqué, intenté buscar motivos, pero no los encontré y tuve que aceptar. Y en algunas semanas prepararme para predicar mi primera cuaresma al Papa. que es ese oficio de que se, habéis entendido hablar? Predicador de la Casa Pontificia. Es un oficio que está confiado a la Orden Capuchina y consiste en dar una meditación al Papa que nunca falta. Los cardinales, los obispos de la curia romana y los superiores generales de las órdenes religiosas, unos 60 o setenta personas, cada viernes en Adviento y Cuaresma. La elección se hace así, el general de los capuchinos presenta tres nombres al Papa y el Papa elige un nombre. Generalmente este oficio dura algunos años, nunca en la historia hubo un predicador que duró 34 años, y lo que dice la paciencia heroica de los últimos papas. Yo tengo una explicación de este fenómeno tan largo porque Bendito XVI, eh, que era como cardinal estaba siempre en primera fila y les aseguro sobre todo a mis, mis eh, eh, compañeros sacerdotes que predicar cuando el prefecto de la co congregación de la fe está frente a ti y toma notas no es tan, tan asegurante. Pero Bendito XVI era tan amable que, después de haber oído mi comentario al Veni Creator durante tres paresmas, de su espontánea voluntad escribió la presentación, que ahora se puede leer también en la edición española del libro, y después, como papa, me confirmó y hace algunas semanas el nuevo Papa Francisco me ha escrito que tengo que conseguir, predicando al Papa, yo moriré como predicador pontificio. Si sí, sí no, sí no muero antes en España o en Francia, hablando de Papa Francisco, yo tuve la dicha de conocerlo antes en dos ocasiones en Buenos Aires. La última vez fue en octubre pasado, el año pasado. Prediqué un retiro al clero de su diócesis y él estaba ahí todo el tiempo. Y tuvimos encuentros carismáticos, ecuménicos en un en luna park de Buenos Aires, donde habían cinco o seis mil personas. Eh, el retiro mismo, en el retiro mismo habían 90 sacerdotes católicos y 10 pastores pentecostales los que aceptan de dialogar con la iglesia católica y en los encuentros abiertos estaban también abiertos a todos la mayoría eran católicos pero habían también protestantes evangélicos y el Papa, el Cardinal Bergoglio, antes de hablar a la gente se ponía de rodillas y, y, y pedía que se orase sobre él Incluso los evangélicos, los pastores... Y hay en internet una foto donde se ve que yo estoy orando sobre el Papa. Este hombre es un regalo de Dios inmenso, inmenso. Él tiene... Lo que yo, lo que yo he admirado siempre de este hombre es su humildad. Una hum... Él ha vencido la batalla más difícil de la vida ha vencido su yo, está muerto a sí mismo, no vive ya para sí mismo, sino para el Señor. Y esto explica su libertad. Esta libertad que es la libertad del espíritu. Porque, porque hace las cosas sin polémicas, con, contra ninguno, pero las hace. Y está dando a la iglesia el ejemplo, un ejemplo que incluso para lo, lo, los no creyentes en Italia, hay algunos uh, periodistas no creyentes, están asustados y el efecto que suscita su presencia no se explica de otra manera sino pensando al efecto que suscitaba Jesús cuando pasaba en el mundo. Porque Él verdaderamente eh, ha hecho a Jesús eh, presente, cercano. Incluso los no creyentes se dan cuenta de esto. Eh, es un, entonces un regalo inmenso, él lo sabéis, él conoce bien la, la renovación, la, eh, ha trabajado en Buenos Aires con la renovación, he predicado uh, a, a, al conclave porque no, so, no, no sé si sabéis que los cardinales antes de elegir al Papa tienen que escuchar dos exhortaciones y en los últimos dos conclaves yo fui encargado de dar la primera de estas dos meditaciones. Primera vez tenía Ratzinger al lado de mí, que después se volvió papa, y esta vez tenía Bergoglio, que estaba en la última guila en la aula del sínodo, ninguno, pero yo no sabía quién sería el papa. Me, dir me dirigí a, a, a la persona que en, en el... En la y en la mente de Dios ya estaba claro. Y, y digo, yo hablo a, a la persona que está aquí, que no se conoce, que será el nuevo Papa. Y digo algo, primero, eh, ánimo, 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 Zerubbabel, a trabajo porque yo estoy con vosotros. Y después se, se volvió El Viernes Santo tuve la, 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 el privilegio de, de predicar en su presencia. Y ahora tengo que ir a Italia a preparar las charlas por el adviento que no, no he todavía preparado. Este ministerio de predicación me ha uh, proporcionado invitaciones de, de todo lado, de iglesia, obispos, sacerdotes, incluso muchas invitaciones de la parte de los protestantes. Yo he predicado retiros a pastores luteranos el último... El mes de julio prediqué a 15.000 pastores y familiares de pastores en Suecia. Era la primera vez que un católico estaba invitado. Y el, 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 el organizador, que es un hombre muy conocido en Suecia, ha fundado iglesias en todo el mundo, cada año lleva un grupo de pastores protestantes y pentecostales a Roma para hacer un retiro en Roma, y acuden a la audiencia del Papa, visitan el Consejo por la Unidad de los Cristianos. Yo tuve la invitación de hablar a estos, última vez en este, este año, habían 80 pastores de, la Rus de, la, de Rusia, y algunos de ellos dijeron después, ha sido un nuevo bautismo en el espíritu. Entonces hay este movimiento de reunión de los cristianos eh, que está causado por el Espíritu Santo, que nos empuja hacia la unidad. Es, uh, es uno de los efectos más, más grandiosos del Espíritu Santo, que nos deja fieles a nuestra iglesia, obedecientes a la iglesia, pero nos da, nos da eh, él impulsa este comunismo espiritual de orar juntos, proclamar juntos Jesús Señor, de manera que se pueda, eh, se pueda adelantar el día cuando los cristianos serán todos unidos. Esta es mi pequeña historia. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Cómo, cómo se... Se decía antes en la oración, tenemos que dar gracias a Dios.